0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Pasila: porilaisten marssi on naisasiatoimiston aika. Tänään mietimme, miksi siisteys ja siivo-olemus merkitsevät edelleen korkeampaa moraalia oikealaista naiseutta sekä parempaa vanhemmuutta.
2: Vieraaksemme saamme monimuotoisuutta edistävän inklusiiviyhdistyksen perustajan Katja Toropaisen, joka kertoo, tuoko 20-luku naiset ja muut ryminällä bisneksen ytimeen vai vieläkö täytyy tunkea
1: vain varvasta oven rakoon. Iso feministi vastaa kysymykseen, onko pienellä feministellä velvollisuus tehdä ei-feministien ja muiden vähäuskoisten parissa jatkuvaa käännötystyötä. Seurassanne Jonna Tapanainen ja Outi Kaartamo.
2: Feministit, jotka peseytyvät vasta, kun joku perheenjäsen huomauttaa. No ei kai vasta, kun joku
1: ulkopuolinen huomauttaa. <tos> Mitäs meille, Jonna, tällä viikolla kuuluu? No mä olin tuossa todella tärkeässä, kohtalaisen märässä, palaverissa, kollegan kanssa, yhdessä baarissa. Ja siitä pääsi sitten sama firman ravintolaan. Ja me istuttiin kollegan kanssa siinä sitten hovimiestarin tiskin vieressä. Muistat
2: <tos> Joo, olinhan mäkin siinä tosiaan. <tos> Kyllä <sä olit>. <tos> Siinä oli
1: vähän hässäkkään sekaannusta.
2: Joo, asiakkaat, jotka tota, oli varannut pöydän sinne ravintolaan, niin joutuivat odottamaan mokomatkin kermapersäet. <tosilut> ja sitten yksi Herra Herranen siinä ilmoitti tuskastuneena tälle että hotellin omistajana sanon, että nyt ei ihan tiedä, että tämä toimii. <tosilut> Sitten mun harmittaa, että mä olen tosi, tosi, tosi kohtelias, koska mun olisi tehnyt mieli kysyä, että kiinnostaa, että mikä ketju, että laitetaan boikottiin. Eli vien massini muualle, kun seuraavan kerran 2030-luvulla käytän hotellipalveluita. Oli saanut siitä ja siitä. Tää kyllä herätti sellaisen ajatuksen, että ihmiset käyttää arjessa varmaan aika paljon valtaa toisiin ihmisiin ammatin verukkeella. Mm,
1: kyllä. Ja se kohdistuu just tämmöisiin ihmisiin, jotka on palveluammateissa, just se ajatus, että minä maksan, minä vaadin palvelua. Ja onhan siinä tietysti joku logiikka, mutta sitten sinne ei tarvitse tuottaa semmoista uutta sellaista tai oikein sillä asetelmalla, että minä olen se tässä se maksaja. Kun toinen tekee omaa työtäänsä ja toteuttaa ammattiaan ja sinä olet sen tilaaja. Ja niin, tulee, niinku, tulee semmoista niinku ihan
2: tarpeetonta epäammattimaista niinku yläpositioon mm. asettautumista.
1: Mm. Tästä kirjoitti hyvin feministiblokkaaja ja tietokirjailija Minia Koskela. Hän kirjoitti somessa siitä, että kun hän oli nuori myyjätyttö, ne nenäkkäimmät tyypit oli usein varakkaita aikuisia, jotka kohtelivat häntä vain myyjänä ja vaativat palvelua. Ja Minia kirjoittaa, miten eräs herra heitti häntä 500 euron setelillä tiskin yli, koska hän ei suostunut ottamaan vastaan niin isoa rahaa. Ja tämä mies sai tällä tavalla Minian tuntemaan häpeää, vaikka hän oli itse... Tämä mies, se, joka toimi nolosti. Että näin toimii valta. Mm. Viime vuoden lopullahan
2: tunnetusti Viron sisäministeri Mart Helme näytti oppikirjaesimerkin siitä, että, että tällaista vallankäyttöä – niin kuin todella on, twiitatessaan, että Suomi sai sitten kaupantytön pääministeriksi. Mutta se osuu kyllä aika hyvin niin kuin omaan jalkaan se ohjus, koska Sanna Marin ei ole enää siinä alapositiossa – jossa joku uggeli, googeli, voi ilman seurauksia yrittää alistaa. Mutta aivan varmasti edelleen joka päivä asiakaspalvelijat kohtaa tätä ihan samankaltaista perseilyä. Ja varmaan myös semmoiset henkilöt, jotka piti tätä Mart Helmen twiittiä varsin ikävänä. Mm. Kyllä. Että ei niinku ihmiset välttämättä edes huomaa, niinku, miten ne käyttäytyy, kun ne on tottunut siihen, että heitä ikään kuin palvellaan. Ja laittaa asiakaspalveluammattilaiset jotenkin ihmisarvolta alempaan asemaan siinä niinku ammatillisessa tilanteessa, vaikka ne ei sit niinku ikään kuin oikeasti ajattelisi niin.
1: Kyllä mä olen ainakin itse kohdannut, koska mä oon ollut palvelualalla. Mutta että mä muistan, että viimeisin esimerkki oli sellainen, että mä olin mun ystävän väitöstilaisuudessa ystävänä, tarjoilijana sitten huomasin, että tosi nopeasti alkoi saada ihmisiltä ihan tosi läävää käytöstä. Et alkoi tulla vähän sellaista, että missä se viini viipyy ja, ja niin kuin vähän sellaista nenävartta pitkin katsomista. Ja tosi sellaista outoa että tämä on niin kuin tämmöinen ystävien tilaisuus. Täällä on ystävät tarjolemassa ja sitten yhtäkkiä on
2: niin kuin tämmöinen tilanne. ystävän ystävät vittuilee sulle, koska niin, autot t- niitä.
1: Niin, enkä osaa hoitaa sitä hommaa niin hyvin, kun olin amatöörinä siellä auttamassa. Jossain
2: deitti, deittikirjaisessa neuvottiin, että... Että uuden ystävän tai treffikumppanin kanssa kannattaa mennä ravintolaan, koska, koska tämän ihmisen sielu paljastuu siinä, miten hän kohtelee asiakaspalvelijoita. Mm,
1: mutta on kyllä ihan totta, kun joskus mä oon ihan oikeasti hävennyt seuralaistani tai ystävääni, jos, jos hän niinku kohtelee asiakaspalvelijoita töykeästi tai vaikka niinku, vähän niinku näkymättömästi. Että kyllä mun mielestä voi sanoa vaikka kiitos, kun tarjolla ja kaataa sitä vettä tai jotain muuta vastaavaa. Tai sitten mä oon vaan niin maalta ja junan tuomaan. Että mä ihmeessäni joka kerta, kun mä oon paikassa, jossa on ja menuja. Ja kiitos, kiitos, kiitos. kiitos, kiitos. <Kad foremennäki> Mutta tota, musta oli vähän paljastavaa, kun tota, tämän Viron
2: Martgatein jälkeen ihmiset alkoi luetella somessa – kaikkea duunaria, palveluammatteja, missä ne on olleet ennen kuin he menestyivät niin upeasti. Kyllä. Eli oli tämmöistä oikeamielistä koulutettujen ihmisten hupia – Siinä minusta hyvin paljastui, että miten luokkayhteiskunta mekin Suomessa ollaan. Ja just tämä keskiluokkaisuuden normi, että ihan kuin duunariammatti ammatti olisi niin jotain, jossa käydään matkalla johonkin parempaan asiantuntija-ammattiin, kun se voi ihan yhtä hyvin olla jollekin toiselle tavoite ja palkitseva homma, tai siis ihan muuten vaan niin kuin tietenkin aktiivinen valinta.
1: Niin, ja niin kuin tässä Marinin tapauksessa kuitenkin oli kyse juhlistaa sitäkin asiaa, että et mahtavaa, että Suomi on edelleen on yhteiskunta, jossa ihminen voi myös edetä sieltä, jos niin haluaa, sieltä kaupan kassalta vaikka pääministeriksi. Että sehän on ihan mahtavaa. Mm,
2: mutta ei tosiaankaan niin kuin tarvi.
1: <laughs> ei tarvi, ei. <laughs>
2: Oli tässä vähän semmoinen niin kuin, sävy, että menestyneet valittaa, että kuinka
1: hyvää palveluskuntaa vaikea löytää. Ja miten töykeitä bussikuskit on. Niin, kun sitä sitäkin usein tarkkailen bussissa, niin aika harva itse edes sanoo hei sille kuskille. Mutta siitä töykeydestä kyllä jakstaa valittaa sitten itse. Mm. Et jotenkin sitten myös se sellainen kunnioitus siitä, että kaikki tekee omaa duuniaan. Niin se olisi ihan semmoinen pätevä yleisohje, että tuo ihminen ei ole yhtä kuin hänen duuninsa. Hän tekee sitä siinä, yritetä kunnioittaa häntä siinä roolissa. Niin, koska on vähän vaikea kunnioittaa tavallaan niin takaisin,
2: jos joku, <laughs> joku niin kuin törkeilee ja, ja käyttää valtaa. Vetää hotellijohtaja kortin esiin. Mutta ilmeisesti semmoista käytöstä ei pidetä vielä niin kuin tarpeeksi hävettävänä. Että se voi kajauttaa kaikkien edessä. Eettekö te tiedä, kuka mä oon? Joo, tiedetään just minkälainen sä oot.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kartamo et tapanainen.
2: Ja nyt naisasiatoimistossa otetaan etunoja ja puhutaan rahan kieltä, koska se on kieli, jonka puhujat ovat yleensä enimmäkseen miehiä. Pari kysymystä. Jos ajattelet kansainvälisen yrityksen toimitusjohtajaa, niin miltä se näyttää? No tumma puku, espressokuppi, kultakello kädessä, viikset, kaunis sihteeri, joka on nainen. Samanmoista uggelia guggelia palaverissa uggeligugelin perään.
1: No mutta entä jos meillä juhlittaisiin sitä, että Suomessa pörssiyritysten hallituksissa on miehiä uskomattomat 29 prosenttia maailman huippulukemat. Sehän olisi kansallisen hätätilan paikka, olisi mennyt tasa-arvo liian pitkälle. Katja Toropainen on SLAS-kasvuyritystapahtuman entinen pääkuraattori, joka on perustanut yritysten monimuotoisuutta ajavan inklusiiv-organisaation. Viesti on se, että jos yrityksessä on erilaisia ja eri taustaisia ihmisiä, se menestyy paremmin. Katja. Mä olin
2: tuossa taannoin illallisella erään Ruukkikylän ravintolassa ja eteinen oli yllättäen täynnä asekasseja, siis metsästysvarusteita. Ja sitten salista löytyi parvi metsästäjiä, ihan selvästi businessporukka, joista vain yksi oli nainen. Mitä hän siinä oli meneillään?
3: No äh, en, en osaa sanoa ihan, ihan tältä, tältä kädeltä, mutta kyllähän, kyllähän tota, tutkimusten ja tutkijoidenkin mukaan Suomessa niin – kuva tällaisesta liike-elämästä. Valkoisten miesten leikkikenttänä elää hyvin, hyvin vahvana vielä.
1: Ja sitten sitä bisnestä käydään myös muualla kuin siellä neuvotteluhuoneissa, eli tämmöisisten yhteisten menojen parissa.
3: Joo, vapaa-ajan toimissa, varmaan golfkentällä ja ja saunailloissa, mutta kuuleman mukaan ne saunaillatkin vähenee kuitenkin ehkä.
2: Niin noin, noin tapaamispisteet kuulostaa sille aika miehekkäiltä, jos voi nyt näin stereotyyppisesti sanoa. Metsästys, golfaus, saunaillat. Kuinka sinne mahtuu naisia mukaan?
3: No, kyllähän nämä asiat on mennyt koko ajan, koko ajan eteenpäin tosi paljon, mutta esimerkiksi just teknologia-ala on ihan äärimmäisen kuitenkin vielä stereotyyppinen ja homogeeninen. Ja tässä on sitten myös eri tasoihin, että on tärkeää, on tärkeää myös, myös miettiä ihan tämän yhteiskunnan kannalta, että jos kehitetään semmoisia palveluita, jotka, joiden pitäisi toimia kaikille, kuten tekoälyjä, niin jos siellä on kehittäjissä vaan niitä samankaltaisia ihmisiä, niin sitten näistä tuotteista tulee syrjiviä, että on eri asia, että onko joku kahvila kylässä, mitä pyörittää vai tekeekö jotain kansainvälisesti merkittävää, esimerkiksi teknologiaa, jota kaikki ihmiset käyttävät. Mm-hmm. Se tuntuu hassulta, kun teknologia
2: ikään kuin mieletään aika tuoreeksi ja moderniksi alaksi. Ja minkä takia juuri
3: se on näin jotenkin maskuliininen? No aika paljon on historiassa mennyt mönkään. Että vielä 1940- ja 50, tai 1950-luvulla Yhdysvalloissa niin koodaaminen oli naisten ammatti. Hmm. Mutta sitten on tapahtunut viimeisen 50 vuoden aikana tosi paljon eri juttuja. Mainosala alkoi tota, markkinoida näitä PC-tä henkilökohtaisia tietokoneita sitten, sitten su- suoraan miehille. Ja, ja myös jossain vaiheessa yritykset alkoi rekrytoida esimerkiksi koodareita tämmöisillä persoonallisuustesteillä, jotka sit nykyään tiedetään, että ne itse asiassa suosi miehiä. Että tässä viimeisen yli 50 vuoden aikana on tosi paljon muuttunut tilanne.
1: Mm. Mm.
3: No tilanne on muuttunut
1: ja jos puhutaan yleisesti bisneksestä, niin siellä se on muuttunut ehkä vähän sitten parempaan – päin kuin tässä teknologia-alalla. tai ainakin vähän nopeammin ottaa harppauksia eteenpäin. Äsken mainittiin, että pörssiyritysten hallituksissa Suomessa on nyt 29 prosenttia naisia ja kaikissa yrityksissä keskimäärin hallituksissa naisia on melkein 32 prosenttia, mutta nämä luvut ei kerro kauppakamarin selvitysten mukaan mitään siitä, että kuinka paljon johtoryhmissä on naisia. Eli valtaosa johtoryhmätasolla toimivista naisista toimii niin sanottujen tukitoimintojen johdossa, eli eivät ole siellä yrityksen strategisella huipulla. Miten näissä yrityksissä yleensä se elitetään naisten puuttumista sieltä kärkipaikoilta?
3: No semmoinen, mitä mä oon, mä oon nyt tänä vuonna paljon kuullut, on, että naisia ei vaikka hae tai jo hakenut johonkin tehtäviin. Ja toki jos puhutaan näistä johtotehtävistä, niin sinnehän yleensä ei ole edes vaikka avoimia, avoimia hakuja. Mm-hmm. Eli sit siellä, jos mietitään, että ketkä siellä on nyt päätöksiä tekemässä tai rekrytoimassa, niin luultavasti – Luultavasti tota, siellä, on, siellä on sitä tietynlaista porukkaa myös katsomassa, keissä näkee potentiaalia. Jokaisen, ja...
1: jonka kanssa on oltu metsästysretkellä tai saunassa.
3: Just näin. Ja tämä on meille ihmisille ihan niin kuin meidän, meille luontaista, että me viihdytään samankaltaisten ihmisten kanssa ja myös luontaisesti halutaan rekrytoida, rekrytoida tämmöisiä keihin me itse samaistutaan ja me nähdään helposti samanlaisissa kuin me niin ihmisissä sitä, just sitä potentiaalia.
2: Niin. hän on tietenkin tällaiset tarinat, että paras palkitaan ja sukupuoli ei ole tärkeää, koska me palkitsemme sen, joka on niin pätevin tähän tehtävään. Mitä tämän kaltaisessa ajattelussa vielä, Katja Toropainen?
3: No, tota kuulee vielä tosi paljon, mutta... Meillähän on kaikilla, meillä on kaikilla vinoomia kaikilla tiedostamattomia ennakkooletuksia ja muita. Eli käytännössä tämmöinen täydellinen meritokratia tai sellainen niin täydellinen reiluus. Se ei ole edes mahdollista, koska maailma ei ole niin looginen paikka tai me ihmiset ei olla, olla loogisia. Ja myös esimerkiksi liikemaailmassa ja, ja teknologia kun on tällainen epäsuhta, niin, niin se, se ei toimi –
2: Uskooko nämä yritykset itse näihin omiin selityksiinsä vai, vai pitäisikö niiden nähdä vain vähän enemmän jotenkin niin vaivaa? Sä esimerkiksi itse oot slas varten reissannut maailmalla ja etsinyt ihmisiä, kyllä. naisia ja, <tosikin> ja muita.
3: <tosikin> Joo, että kyllä mua yllättää vielä, että kuinka vähän äh, esimerkiksi suomalaisessa liike-elämässä me ymmärretään, näitä tämmöisiä tiedostamattomia ennakkoluuloja tai biaksia, mitä meillä ihmisillä on. Eli esimerkiksi, että stereotypiat vaikuttaa meidän päätöksentekoon ja me ei olla, ihmiset ei olla kovin rationaalisia ja loogisia. Että jos me näistä opittaisiin, niin se auttaisi meistä myös ymmärtämään, miksi on tärkeää ää, niin kuin eri... eri tota, Rekrytointiprosessissa vähentää sitä mahdollisuutta tällaisiin vinoumiin, mikä sitten johtaa epäreiluihin tuota, rekrytointeihin esimerkiksi. Et maailmalla tästä on puhuttu jo paljon, paljon pidempään ja kansainvälisissä yrityksissä.
1: Ja te puhutte siitä nyt inklusiiv-organisaatiossa ja tosiaan viestitä sitä, että bisnes menestyisi paremmin, jos se olisi monimuotoisempi. Meneekö sitä viesti paremmin perille, kun sitä perustellaan sillä, että siitä on kaupallisesti niinku hyötyä?
3: No kyllähän liike-elämässä se raha raha ja se merkitsee, että oikeasti oikeasti sen pitäisi riittää, että ei saisi olla syrjintää – tai meidän pitäisi kohdella ihmisiä yhdenvertaisesti, mutta bisneksessä ja tuolla niin se on just se raha ja se bisnespotentiaali, – mikä ratkaisee, että kyllä siellä puhutaan ja kiinnostutaan just näistä asioista, jos nähdään, että se myös – Vaikuttaa yrityksen menestykseen.
1: No onko sulle väliä, jos, jos tähtäin on hyvä vai tuleeko joskus sellainen turhauttaa puhua aina siitä rahasta ja menestyksestä, kun se pitäisi olla itsestään selvää se monimuotoisuus?
3: Joo, että välillä ehkä ihmetyttää se, että sitä ei koeta tärkeänä, että purettaisiin vaikka syrjintää tai syrjiviä rakenteita, joka johtaa jo, jo siihen, että ihmisiä kohdellaan epäreilusti. Mutta kyllä, kyllä kaikki tuota, useat tutkimukset ja muista, mitä, tuo, mitä tuolla liikemaailmassa puhutaan, niin ne kaikki liittyy siihen, että, että tällä saat, saat tuota, bisneksen menestymään Ja sekin on, sekin on itse asiassa totta, mm-hmm. <laughs> mutta onhan se sillä lailla vähän karua. Mihin tämä
2: perustuu, että, että monimuotoisuus tuo enemmän
3: fyrkkaa kassaan? Kun on erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia taitoja ja ja näkökulmia, niin silloin – jos oikeasti halutaan rakentaa kansainvälisiä menestyviä yrityksiä tai parempia tuotteita – isommalle kohderyhmälle, niin päästään parempaan lopputulemaan, mutta sekin on totta, että monimuotoinen – tiimi ei aina toimi ja se ei toimi, jos siinä tiimissä ei ole tällaista inklusiivisuutta tai mukaanottamista – että kaikki tiimin jäsenet tulee kuulluksi ja nähdyksi ja vallitsee semmoinen psykologisen turvallisuuden ilmapiiri. Mm. Että usein tämä inklusiivisuus vielä unohtuu, että puhutaan jo monimuotoisuudesta, mutta sitten unohtuu se työkulttuuri ja se inklusiivisuus. Voitko vähän selittää, mitä se on käytännössä? Eli äh, inklusiivinen työkulttuuri tarkoittaa vaikka sitä, että tiimissä, jossa ollaan, niin – Jokainen ihminen kokee sen tiimin ää, ja sen, sen tilannetyöskentelyn niin turvalliseksi, psykologisesti turvalliseksi – ja tuntee myös, että tulee kohdelluksi reilusti, kuulluksi, nähdyksi ää, ja näin, koska silloin, kun me voidaan oikeasti – silloin, kun on hyvä tiimihenki myös, niin kaikki pääsee kontribuoimaan just siihen itse, itse työhön mm. –
1: No nyt kun suomalaisissa yrityksissä on hallituspaikoilla ne naisten enkat, niin se on tietysti hienoa ja totta, ja se luku on kasvanut kymmenessä vuodessa jonkin verran kun vuonna 2007 melkein puolessa suomalaisista yrityksistä oli vain miehiä hallituksissa. Siis pelkkiä miehiä. Niin tämän asian muutti sitten pörssiyhtiöiden hallintokoodi, joka suosittelee, että hallituksessa olisi naiset ja miehet edustettuina. Tällainen virallinen koodisto on siis ollut hyödyllistä, vaikka tämmöisiä lakisääteisiä sukupuolikiintiöitä ei ole olemassa. Miten tätä niin kuin kiintiöajattelua tai moninaisuuden ajatusta pitäisi laajentaa? Tai mitä sä ajattelet näistä kiintiöistä?
3: No... Mä ajattelen, että kukaan ei halua olla kiintiö jotain, että se on väärä lähestymistapa, mutta samaan aikaan – tämä on kinkkistä sen takia, että me ollaan vuosia odotettu, että muutosta tapahtuisi ja asiat paranisi, mutta se muutos – ei monella alalla tai johtoryhmissä tapahdu mun mielestä tarpeeksi nopeasti. Ja, ää, on tosi mielenkiintoisia tutkimuksia, esimerkiksi Lontoossa London School of Economics oli – tehnyt tutkimuksen kiintiöistä ja oli selvinnyt, että ne kiintiöt ei johtanut siihen, että pätemättömät naiset olisi edennyt tehtäviin, vaan se esti epäpäteviä miehiä etenemästä liian nopeasti.
1: Okay.
3: Samaan aikaan nämä kaksi niin kuin haastetta ja niin kuin voimaa, että se, että kukaan, kukaan ei halua olla jotain ja ei pitäisi myöskään olla, mutta sitten samaan aikaan se muutos ei tällä hetkellä – tapahdu tarpeeksi nopeasti, että mitä pitäisi selvittää lisää niin kuin keinoja, että mitä nyt sitten tehdään.
2: Mm. Ja tämähän on varmaan tota, niin kuin yhteiskunnan rakenteissa niin kuin ylipäätänsä, miten niin kuin naiset nähdään, kuka hoitaa perheessä lapset, ottaa niin kuin hoivavastuun, minkälaisia koulutusvalintoja tehdään. Ne on Suomessa hirveän sukupuolittuneet koulutukset ja ammatit. Miten niin kuin tätä hommaa sitten niin voisi...
3: Perkaa. No kaikilla tasoilla, ihan, ihan niin päiväkodista pidemmälle kouluikä ja muualle, niin pitäisi purkaa tätä, tätä niin sukupuolittunutta viestintää tai ohjaamista. Ja kaikenlaista itse asiassa pitäisi kaikella tavoin keskittyä siihen, että koulutus ja, ja viestintä ja, ja media ja TV-ohjelmat – niin olisi just inklusiivisia, ei pelkästään se, että ne ei olisi vapaita tämmöisistä vahvoista sukupuolistereotypioista, vaan ne myös kaikki vähemmistöt ja erilaiset ihmiset paremmin huomioon. Kyllä tässä olisi tosi paljon työtä tehtävänä vielä, että me ymmärrettäisiin, kuinka paljon viestintä ja sanat ja värit ja kaikki, mitä me nähdään tässä maailmassa, itse vaikuttaa alitajuisesti meihin ja myös nämä sukupuolittuneet rakenteet. Aivan. Facebookin
1: johtaja Sheryl Sandberg kirjoitti Liinin kirjassaan, kuinka naisten pitää ottaa se tiukka etunoja, mennä mukaan sinne miesten pöytiin ja niin kuin naisia, mutta ei niinkään katsonut sitten niitä syrjiviä rakenteita. Mutta sitten sanotaan kuitenkin, että naiset ei hae näihin esimiestehtäviin ja ne eivät pyri näihin pesteihin, jossa on sitten sitä vastuuta enemmän. Mutta mitä jos ei kiinnosta?
3: No itse asiassa jo monet tutkimukset siltä ja BCGltä, jotka on tutkinut näitä asioita, niin ne on, ne on sitten kuitenkin – ne tutkimukset on osoittanut, että naiset ja miehet suureksi osaksi haluaa edetä yhtä paljon, mutta siitä jostain syystä – naiset jää jälkeen. Hmm. Eli se ei välttämättä olekaan kyse siitä, että naisia ei hakisi, mutta koska meidän käsitys vielä johtajuudesta – niin on stereotyyppisesti, stereotyyppisesti vastaava käsitys niin kuin maskuliinisesta valkoisesta miehestä. Niin se voi sitten alitajuisesti vaikuttaa siihen, että keissä me nähdään sitä johtajapotentiaalia.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Niin sitten naisjohtajistahan sanotaan, että, että sehän on niinku pahempi kuin miehet tai että pitää olla niinku mies, että, että voi pärjätä bisneksessä, että ehkä me voidaan muuttaa sen sijaan bisnestä.
3: Niin, että kyllä. Mitä olen puhunut ihmisten kanssa, jotka on sit pidempään, paljon pidempään ollut liike-elämässä, niin kyllä tässä on koko ajan – viimeisten niin vuosien ja vuosikymmenen aikana ollaan menty parempaan suuntaan, mutta kyllä, kyllä se johtaminen vielä nähdään vähän konservatiivisesti sellaisena.
1: Mm-hmm.
3: Mutta sitten on kuitenkin
1: viime aikana ruvettu puhumaan vähän tämmöisestä niinku ei-hierarkisesta työyhteisöstä ja, ja niinku ihmistaidoista ja siitä, että se on vanhanaikaista johtaa auktoriteettiä, vaan pitäisi kuunnella ja, ja niinku ylipäätään osallistaa kaikkia erilaisia ihmisiä siinä johtamisessa, niin onko nämä johtamiskäytännöt muuttuneet ja onko siellä sitten potentiaalia enemmän naisille, naisille mm. johtajina? Onko,
2: tämä, onko nämä vain semmoisia lehtijuttuja, että nyt, nyt uskomme tämmöiseen hyvinvointijohtamiseen? Tapahtuuko sitä oikeasti Katja Toropainen out there? Mm.
3: Kyllä sitä tapahtuu, mutta on varmasti ihan hurja määrä erilaisia yrityksiä ja niissä ihan yrityksissäkin erilaisia johtajia. Sieltä löytyy varmasti laidasta laitaa ihmisiä, että se voisi olla... Olla kyse vaikka siitä, että minkälaiseen yritykseen tai työkulttuuriin päätyy tai minkälainen se oma, oma pomo sattuu olemaan.
1: Mm.
2: Ja sitten monissa hän kukaan ei ole valinnut sitä johtajaa, vaan se on se, joka on sen firman perustanut – ja sehän saa olla ihan
3: minkälainen tyyppi vaan. Mm. Et tämän takia itse asiassa kannustaisin myös naisia lähtee yrittäjäksi ja myös sijoittamaan, ja, äh, sijoittamaan koska se on, se on omistamista – se on hyvä tapa vaikuttaa.
2: Mm. Suomessa tota, sitten taas niin kuin, johtajankuva politiikassa on muuttunut nyt viime vuoden lopussa aivan kerta-rysäyksellä. Nyt onkin näin, että näyttää siltä, että yritykset raahaa tämmöisen niin kuin, muutoksen perässä, vaikka usein se kaupallisuus näyttää suuntaa vähän ketterämpi tekemään muutoksia, koska money talks. Mutta onnistuuksit kuitenkin siellä on no niin yrityspuolella se vallasta kiinni, pitäminen paremmin.
3: No kun poliitikkojen valitseminen on kuitenkin demokratinen ja avoin prosessi, niin se on nyt ollut mielenkiintoista nähdä, kuinka, kuinka nopeasti se muutos on tapahtunut. Sen sijaan just yrityksissä ja yritysmaailmassahan nämä rekrytoinnit tapahtuu suljettujen ovien takana ja jos miettii niitä valtarakenteita, ketkä on siellä vallassa, niin nehän on ne ihmiset, jotka niitä päätöksiä tekee – ja kun liike-elämässä ja, ja yritysmaailmassa vielä on aika, aika paljon semmoista niin kuin homogeenisuutta tai, – tai samanmieliset yhdessä siellä keskenään, niin se muutos ei silloin varmasti, varmasti tapahdu niin, niin nopeasti. Niin. Mutta me tarvitaan esikuvia, eikö niin? Me tarvitaan. Se on tosi tärkeää. Se on ehkä sellainen tärkeä asia – että just roolimalleilla ja representaatioilla se, ketä me nähdään mediassa johtajina ja näin, niin silloin oikeasti tosi paljon väliä. Mun ajattelee tai sanoo, että sillä ei ole, mutta se vaikuttaa myös alitajuisesti tiedosta, mutta itse asiassa meihin –
0: Mm-hmm.
1: Niin ja kun tuossa alussa puhuit noista teknologiayrityksistä, että ne laahaa siellä vielä perässä, niin tuleehan aina ekana mieleen just tämmöisestä koodarista tai startup-tyypistä, niin se on se hupparityyppi, kundi, valkoinen kundi, vähän semmoinen sosiaalisesti kömpölö ja niin poispäin, että se kuva ei ole hirveästi muuttunut. Me tarvitaan kyllä joku semmoinen, niin kuin, semmoinen vähän niin kuin monimuotoisen tämä koodarikuvakin ja, ja sitähän yritetään nyt muuttaa tällä uudella koulullakin ja näin. Mutta nyt tuli taas tämä uusi tutkimus, että et 98 prosenttia näistä investoinnista menee miesten perustamille teknologiayhtiöille. Muuttuuko se asia sillä teknologiopuolella koskaan, Et se, kun kuitenkin ne massimiehet on aika usein niitä miehiä, jotka sitten sijoittaa?
3: No maailmalla tapahtunut tai muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa on nyt viimeisten vuosien aikana tapahtunut jo paljon, paljon muutosta, että mä oon huolissaan tästä Suomen tilanteesta ja siitä, että me laahataan täällä jäljessä. Mä en varmaan itsekään enää olisi – teknologia-alalla tai, tai kiinnostunut olemaan tällä alalla, ellei mä sattunut olemaan Slashilla, koska mä pääsin siellä tapaamaan ulkomailla mielettömiä tota, naisyrittäjiä, sijoittajia ja näin siellä paljon enemmän erilaisia roolimalleja ja mielenkiintoisia erilaisia bisneksiä. Niin mun mielipide on se, että, että täältä täytyisi nyt Suomessa herätä tähän niin kuin aika, aika, aika nopeasti, koska just niin kuin sanoit, niin Kyllä, täällä on vielä aika stereotyyppinen kuva tästä teknologia ja se myös hidastaa ja, ja kaventaa sen alan potentiaalia. Mistä tämä johtuu,
2: että me ollaan nyt sitten näin metsässä vai koskeeko tämä sama asiaa kaikkia pohjoismaita vai onko tämä Suomen erityispiir?
3: No Ruotsissa ollaan jo pidemmällä teknologia monimuotoisuuden suhteen, ainakin sen suhteen, että miten näkee, näkee tota, roolimalleja, naisyrittäjiä ja että Kyllä, ehkä me ollaan täällä Suomessa vähän Euroopan laidalla oltu ja aika keskenämme, mm-hmm. perinteisesti hyvin niinku, täällä keskenämme, että et ei jos pitkään ollut niin, niin paljon kansainvälisyyttä mm-hmm. täällä, niin ehkä sen takia, mm-hmm. sen takia vähän laahataan perässä.
1: Monimuotoisuutta yrityksiin ajavan inklusiiv-organisaation Katja Toropainen. Miten sä nyt näet tulevaisuuden bisnesmaailman? Meillä on isoja ongelmia ratkottavina. Näkyykö se monimuotoisuus, mahdollinen tuleva kasvaa yritysten monimuotoisuus jotenkin siinä, millaisia yrityksiä perustetaan ja millaisia arvoja niissä ajetaan ja millaisia ongelmia niissä pyritään ratkaisemaan?
3: Ja miten
2: ihmiset niissä voi, työntekijät?
3: Joo, kyllä, mä oon tosi optimistinen, kun mä katson mitä vaikkapa Euroopassa ja tota, Piilaaksossa tällä hetkellä tapahtuu, että ne rakenteet on kyllä hurjat – niinku huonolla, huonolla tavalla, mutta tämä muutos ja se, kuinka paljon ollaan ruvettu puhumaan näistä asioista – ja kuinka paljon se tietoisuus on lisääntynyt ja myös on, on jo paljon tekoja ja enemmän monimuotoisuutta, – niin se on kyllä innostavaa. Mä kans toivon ja itsekin sitä yritän edistää, että – meidän pitää myös olla rohkeita ja puhua näistä asioista ja käydä näitä keskusteluit, vaikka ne olisivat välillä, välillä vaikeita tai, tai mm. saattaisi niin kuin pelottaa tällaiset aiheet. Että, että kyllä yritysmaailmankin pitäisi olla kiinnostunut, koska siellähän halutaan rakentaa merkittäviä bisneksia ja kasvua. Mm. Niin jos ei me pystytä kohtaamaan näitä haasteita tai näitä vaikeita keskusteluja, niin emme myöskään voida parantua asioissa.
2: Ketä pelottaa? kuka ei pysty.
3: Ehkä ne johdossa tällä hetkellä olevat ihmiset, jotka sinne on on kivunneet tai päässeet, niin se on varmaan aika mukava mukava olla siellä. Ja voi vähän pelottaa mahaimon muutos tai tulla semmoinen epämukava olo, että… Valtaa jaetaan uudelleen. Ehkä.
2: (laughs) Mutta sitten kun se valtaa jaettu uudestaan ja ja nyt puhutaan uudenlaisesta johtajuudesta juuri näin pehmeämmästä, keskustelevammasta ja ihmiset ja asiat ehkä monimuotoisemmin huomioon ottavasta, niin eikö niin, että perinteisellä tavalla – kasvatettu nainen on juuri tällainen pehmeä ja kuunteleva ja empaattinen hahmo? Kiitos sukupuolittuneiden – kasvatusmenetelmiemme. Tämän trendin mukaan näyttää siltä, että meidän kaikki tulevaisuuden hyvät – johtajat on naisia.
3: (hi) Joo, ja siis mun mielestä meidän pitäisi paljon enemmän myös – työelämässä ja, ja yritysmaailmassa, niin kouluttaa ihmisiä ja oppia just esimerkiksi seksismistä ja, ja myös rasismista tällaisista, – tällaisista asioista, koska ne auttaa meitä myös tunnistamaan näitä ongelmia, että miten naiset laitetaan sellaisiin lokeroihin – tai että on vaikka pakko käyttäytyä jotenkin, että sopii siihen, siihen sukupuolistereotypiaan. Niin mun mielestä meidän pitäisi oppia paljon enemmän vielä, miten vaikkapa seksismi ilmenee – Työelämässä myös ja, ja arjessa, niin sitten näihin voidaan myös puuttua ja näitä purkaa.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja sitten rakkaat naisasiatoimiston kuulijat. Me puhumme siitä, miksi puhdas naiskeho on yhtä kuin puhdas naissielu ja miksi kaunis koti kertoo kunnon naisesta. Ja miksi in bloody
2: hell, tämä on edelleen näin jollain automaatiolla, että vuoden alkoon jonkinlaista... Kunnostautumisen aikaa puunaamme ja tuunaamme itseämme ja lupaamme pyhästi konmarittaa ainakin reikäsukat ja kirpparille
1: pääsyään odottavat
2: vaatepussit.
1: Niin tämä nykyinen siisti, valkoinen, virtaviivainen koti, jollei kehokin, on ollut aina hyvin tämmöinen keskiluokkainen ihanne ja vahvaa historiallista jatkumoa. Tämmöinen puhdas koti ja hyvä hygienia on aina ollut semmoinen porvarillinen ihanne. Ja Suomessa jo 1800-luvun lopussa sivistynöisty. Yritti paimentaa rahvasta elämään siivosti, sillä puhtaus oli puoli ruokaa – ja vain puhtaista kodeista nousi tämmöinen uusi, kunnollinen isänmaan asioita. Tunnollisesti hoitava sukupolvi. Ja saattohan siihen
2: liittyä tietenkin tämmöiset pienet hengessä pysymisasiat, että vessat ja juomavedet erikseen, niin
1: vähän menee paremmin kansakunnalla. Kyllä varmasti, mutta aika nopeasti se tuli myös tästä kodista. Myös semmoinen naisen emansipaation näyttämö. Että esimerkiksi 1900-luvun alus perustettu Martta-yhdistys teroitti, kuinka hyvin järjestetty arki ja siisti koti ovat naisen sivistyksen mittari. Mutta myös sitten ruumiin ja sielun puhtaus olivat hyveitä, joita etenkin naisten piti vaalia. Ja tietenkin naisten kohdalla se puhtauden vaatimus viittaa tietenkin myös seksuaaliseen pidättyväisyyteen, moraaliseen naiseen. Totta kai.
2: Nyt on vähän toisenlaiset paineet, että ei riitä, että heittää laskijämpärin kadulle ja pese kätensä vessassa käynnin jälkeen jossain emalikupposessa. Että ihan samalla tavalla kuin on käynyt ulkonäön virittämisen kanssa, niin puhtauden, siivoamisen ja hygienian riitit ne vain monimutkastuvat ja kasvavat. Ja kasautuvat useimmiten naiselle. naiselle.
1: Joo, just nyt olisi vaan semmoinen niin kuin ankara peseytyjä, niin olisi silti ihan metsäläinen, koska eihän ne nyt sillä peseytymisellä joku ihokarvat lähde ja, ja niin kuin se keho alat tuoksua ruusunnupuilta. Ei alat kuori itse itseään. Ei todellakaan. Ja tämä just tämä henkilökohtainen hykeä, niin sehän liittyy edelleen, se on jonkinlainen moraalikysymys edelleen mm. meillä. Se liittyy naisen kelpaamiseen, että hyvän tuoksuinen, puhdas nainen on yhtä kuin kunnollinen ja niin oikeanainen, viehättävä nainen. Mm. Että semmoinen hien lemahdus, niin se on kyllä semmoinen pieni henkilökohtainen epäonnistuminen. Mm. Mm. Ja ylipäätään niin henkilökohtaisesta hygienasta ollaan koko ajan vain hysteerisempiä. Kukaan ei saa tuoksua ihmiseltä, vaan kaikkien pitää olla jotenkin keino tekoisia tuoksukimppuja. Ja jokaiseen kehon osaan on oma tuputia ja tuoksu ja voide ja putsari. Mä en tietenkään käyttänyt deodoranttia raskaana, ettei siitä vaan
2: olisi haittaa sikelle, <lacht> Huompa, siitä ei ole. Ja mä pääsin tutustumaan omaan tuoksuuni. Hei minun hajuni, mm. kiva taas nähdä vuosikymmenten mm. jälkeen. Niin arvaa mitä, Jonna? Ihminen ei haisekaan jatkuvasti hieltä, vaikka se ei upottaisi itseään johonkin hyvän hajun saaviin.
1: Joo, toi on, toi on ihan totta, koska mä oon huomannut sen ihan sama ja samoissa gameissa. Eli silloin, kun sain lapsen, niin lopetin tämmöisen keinotekoisen hajustamisen ihan vain sen takia, että se lapsi oli koko ajan iholla enkä halunnut sitä, sitä niin kuin upottaa johonkin palmoliven tuoksuun. Mutta sitten mä tajusin silleen, että eihän ihminen niin lähtökohtaisesti tuoksu pahalta, että ei välttämättä tarvit tehdä niin valtavia toimenpiteitä sen peittämisen eteen. Mm. Enkä
2: usko, että on sellainen asia, että sitä vaan tottuu omaan hajuunsa, koska kyllä sen hien sitten, kun se joskus sattui tulemaan sinne kainaloon tai sattuu tulemaan, niin kyllä sen haistaa. Mm, mm. Ja haistan hikisessä itsessä isäni. Tuttu tuoksu. Miehinen tuoksu. Joo. Ei ollut miehillä ainakaan aikaisemmin
1: tota tarvetta niin tällaisia miehekkäitä hajuja peittää. Ei, naisilla sen sijaan on. Siis Kauppojen hyllythän niin toisensa jälkeen niissä vaan kasvaa se tuotearsenaali, millä kaikilla voi peittää jonkun naiseuden hajun. Mutta mikä kaikki kauhea naisessa siis haisee? No hiki tietenkin, mutta sen lisäksi kuukautiset, valkuvuoto. Kyllähän näissä riittää koko päivä hommaa. Ja just tämä niin kuukautis on etenkin tämä asia, josta niin siinä aikana pitää oikein huhkia, ettei vain <summin> – ulkoilma pääsee hajulle tästä asiasta. et niin kuin se pitäisi niin kuin suorittaa jatkuvaa alapesua. Kuka oikeasti jatkuvasti alapesee? Mä en tiedä. Mä ainakin hankkiudu meidän turhana eroon. Niin. Onneksi nenä on kuitenkin usein aika kaukana sieltä. Siis ihmisten nenät ovat eri korkeudella. On, mutta sitten näillä niin kuin hirveän nopeasti oppii tytöstä, että mitä kaikkea tähän liittyy, tähän naisiedon toimenpiteisiin. Eli niin kuin kaikkea tämmöisiä oppii. Mä opin hyvin nuorena, että Esimerkiksi se, että menee nukkumaan meikit naamassa, mm. se on suurin ja pahin synti, mitä voi tehdä, koska sitten kaikki menee. Mä vielä ihan tiedän, mitä siellä on tapahtuu, mutta menee, kaikki menee. Ai mä luulen, että kaikki menee, jos te ei pese hampaita illalla. Niin, no en mä sitäkään aina jaksa tehdä <laughs> Mutta
2: tämä on tosi, tosi tota noin, niin hy, hyvin kyllä sisäistetty, että meikit pitää pestä pois. Mun yksi kaveri oikein hämmästyy että sellainen on ylipäätänsä fyysisesti mahdollista, että joku ei hoida tätä aivan niin välttämätöntä asiaa, joka on tavallaan niin normaali rutiini, että sitä lasketaisi rutiiniksi tai vaivanna, jossa on niin itsestäänselvyys. Mutta jotain niin päivittäisen meikin pesun takia, niin mulla on viikossa puoli tuntia
1: vähemmän vapaa-aikaa kuin mun joka ei meikkaa. Tai, tai siis jos mä tekisin niin kuin mun kuuluu. Niin aivan. <laughs> Mutta kun mä tiedän sen niin joskus kavereiden kanssa viettää yötä, niin sitten aika usein kuulee sen julistuksen, joka on joku, niin suurikin vallankumouksen artikla. Tiedättekö, mä en jaksa tänään pestä meikkejäkään. on wow, <laughs> nyt eletään
2: reunalla. Tai sitten toisaalta, arvatkaa mitä, pesin tänä iltana hampaa. <laughs>
1: wow. <laughs> Mutta mitä sitten, jos en jaksa käydä esimerkiksi suihkussa tai niin hiusten inhoa hiustenpesua, Miksi se pitää tuntea huonoa omaa tuntoa? Mulla ainakin itsellä siitä on tullut sellainen, mun niin mielestä on ihan hirveän rasittavaa. Mm, ja mä, mä venytän sitä niin paljon kuin mä vain ikinä voin. Mm, mm. Mikä sulla on ennätys? Personal best. Viisi päivää.
2: Pikku tekijä. <laughs> Mutta mikä se on se niinku fyysinen mittari, että, että niinku nyt täytyy? Se mä tiedän ihmiset jotka käy kaksi kertaa päivässä suihkussa. Se on nyt tietenkin ilmastonmuutoksen aikanakin vähän niinku outoa, mutta niinku muutenkin. Mm. Miten jaksaa?
1: Niin aivan, mutta siis toisaalta kun tekee tällaista niinku työtä, joka ei vaadi minkäänlaisia ruumillisia ponnisteluja, niin ei synny ihan herkästi tarvetta, että nyt sitä tarvitsisi suihkussa. Se mm. on enemmän semmoinen, että mä lunastan ihmisyyden paikkani. Et mä oon käynyt suihkussa, niin mulla on semmoinen olo, että hei, tässä se taas ollaan, näin. Isoja, isoja tekijöitä. Niitä kertoo myös siitä,
2: että paitsi niin kuin ammatin laadusta myös siitä, että me ei harrasteta urheilua.
1: No voihan se siitäkin tietysti jo kertoa. Niin.
2: Mulla se niin kuin on se, että mulle tulee jonkinlainen, tietysti, vähän niin kuin kutiseva tunne oikeasti. Joo. Sellainen niin kuin fyysinen tunne päänahasta tai jotain et, ja sitten huokailee, että se on sinne pakko mennä tuota vastentahtoisesti rahautu kastautumaan. Toi on vaan psykosomaattista
1: <hys> yhteiskunnan paine.
2: Joo, ei kuitenkaan niinku kärpäset pään ympärillä vielä pörrää, mutta kieltämättä siinä suihkussa käymisessä tulee jälkikäteen hyvä olo, mm. että, että on niinku tätä
1: elämänhallintaa, tiedät, että sä olen ihminen. Joo, ja sitten sitä aina kuitenkin niinku katsoo tosi ihailen sellaisia naisia, jotka tuntuu jotenkin suorituvan tästä tehtävästä kauhean niin kuin vaivattomasti, että mm. ovat niin kuin luonnollisen freesejä. Sitten vaan jollain kerta silleen, miten ne oikein tekee, kun mulla itellä on ollut, että jos ihmiset tietää, että mä oon tämmöinen hirveä ällettävä <laughs> hajuja ja asioita ja
2: eritteitä. Samaan mä niin kuin epäilen, että tämän niin henkilökohtaisen puhtauden ja hygienian virittämisessä sit ei niin kuin oikeasti ole mitään rajaa, että et, et niin kuin, et pitää olla antamatta pikkurille ja paholaisille. Että jos mä alkaisin säännöllisesti tekemään jotain niin mielettömän surja niin vaivannäköä, kuten harjamaan hiuksia, mm. <laughs> niin tota Seuraavaksi niin mä olisin jo siellä nyppimässä karvoja yksitelle ja, ja ihan kohtaisin höyrystämässä – tai sisäilintä siistimmäksi, kun tiedätkö, mulla on maksassa niin likainen olo. Niin se tällaisen porttiteoriasi tässä? Niin, parempi tees edes aloita. Se on, se on kyllä ihan hyvä. Koska ihan toi oikeasti toi vaatimus tule niin kuin epähygienisyydestä, vaan siitä niin tunteesta, että pitää olla jotenkin niin
1: ja ulkomaailman viesteistä, että tässä tuote hoida eroon tuo ongelma. Ai mikä, oliko tämä ongelma tyylisestä ajattelusta? Nimenomaan, että se paine niin olla tietynlainen puhdas
2: eli oikeasti tosi likainen niiden niin memmöjen takia, mm. Ne niin on niin kauhean suuri. Että näin se
1: rakentuu. Kyllä. Ja tämä sama tuuttaus rakentuu myös sinne omaan kotiin. Että meillähän on nykyään valtava arsenaali jokaisen jokaiselle listalle ja eri materiaalille ja muuta vastaavaa. Että siellä virtaviivaisissa keskiluokkaisissa kodeissa, niin siellä se heteroainen kykkii se valtavan pulloarsenaalinsa kanssa – ja yrittää saada sitä kotia sillaiseen kuosiin, kuin se pitäisi olla. Ja sitten toisaalta siellä on se mies, joka raivosiivoaa. Meikö kaikki raiva
2: siivoa? Pystyy asennossa. Ei, mä oon muutaman vuoden seurannut, kun, kun mun puoliso paiskoa tavaroita paikoilleen, että mitä, ei ne ole vihollisen, et tehnyt sulle mitään. Mutta kaikille naisille jää tämä niinku kyykkysiivous, astetta syvempi puhdistus, pinnat kiiltämään
1: ja tuoksumaan. Mutta mitäs sä mä tiedän, että sä et siivous ihmisiä niin sanotusti. Mä muistan, kun sulla oli oma auto ja se oli niin kuin oikeastaan semmoinen niin kuin roskis neljällä pyörällä. Muistan, että avasin sen oven ja yritin päästä siihen apukuskin puolelle. Mun täytyy tehdä semmoinen niin raivaustyö. Ja silti aina niin perusukselta löytyy joku siis tylin tai, tai korkokenkä tai kahvikuppi. <tys> niin, mikä oli
2: kysymys? En ole siivousihminen. ihminen. <tys> olekaan. Hei, kuka on siivousihminen? Kuka identifioi itse siivousihmiseksi?
1: Ne, jotka... Sellaisia ovat, niin he ehkä niin kuin ovat ihan luonnostaan ilman, että heidän tarvitsee identifioitua sellaiseksi mitenkään. Mm. Mutta siis nyt kun lähdettiin tälle muistojen polulle, niin muistatko Outi meidän yhteisen kesämökin Livonsaaressa? Siellä aina pyyhkästiin enimmät hiirenpapanat niiltä lautasilta ja syöttiin ja sitten jätettiin tiskit ulos tiskaantumaan sateeseen. Ja oli ihan hirveän rentouttava kesä siellä. <laughs> Kukaan ei koskaan sano, että pitäisikö viedä matot ulos? Mutta eikö se oli ihan hyvä, että se kesti vain se yksi kesä? Niin, sitten tuli myyräkuume. Mutta otatko sä kod, omassa kodissasi yhtä rennosti, kuin siellä Livonsaaressa?
2: No en, 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 kyllä, en kyllä ota, että niinku tiskikone pesee astiat. Mutta tota, voi olla, että mä jättäisin ne kyllä niinku ulos peseytymään talveksi, jos, tota, jos mulla olisi puoliso, joka pitää siisteydestä. Tai hänellä on niinku ehdottoman tärkeää, että on siistit pinnat. Ja sitten mä oon lukenut jostain parisuhdeoppaasta, että, että, tota, että siisteys on tärkeämpi arvo kuin joten hänen arvoillaan mennään. Ateks mikä tämä parisuhdeopas on? Niin. Roskiin. Et mä siis, näin olen siis ainoa, joka siivoo, että hän siivoaa hyvin paljon, vaikka se onkin joskus tosiaan vähän kovaa äänistä niin ja pelottavaa. <tos> Mutta siitä huolimatta, niin asunto on kyllä niin kun, Lapsiperheessä ihan koko ajan sotkussa, että myös se niin siivoaminen on jatkuvaa ja mm. tosi kyllästyttävää.
1: Mm. Tai kun sillä kotona istuu hämärässä, niin tuntuu, että emme edes näe sitä, niin sitä likaa, mutta sen tavaran näkee. Mutta sitten kun tulee päivävalo, niin okei, saattaa jo vähän nähdä enemmän ja sitten saattaa nähdä, että onkohan tuolla ulkona joku paksu lontoon savusumu vai onko se vaan noin meidän ikkunat, jotka on jotenkin enemmän määrässä tahmassa vai mikä tämä juttu on?
2: Koet jonkinlaisia niinku paineita sit vieraiden takia, että siivota, kun heitä tulee, että
1: hävettää niinku se läävitys? Kyllä, minä olen huomannut sen, että et niinku, kyllä mä kiinnitän siihen enemmän huomiota. Ja varsinkin, mm. jos tulee vähän vähemmän läheisiä ystäviä, niin kyllä mä huomaan, että minä löydän jonkun sukupuolittuneen tarpeen. ruveta puunaamaan sitä kämppää, mitä mun mies ei tee, koska se on, väännä, se on arkinen asia, että koti pidetään siistinä. Ja sitten minulla tulee se, niinku, se tarve vasta, kun tulee vieraita.
2: Minulla mm. siihen... Tota Liittyy jotenkin niinku pärjäämiseen aikuisena se, että on niinku vaikka niinku kivoja huonekaluja ja siinä niinku asunnossaan potentiaalia. Että se on kauniisti sisustettu. Että vaikka se olisi tosi sotkunen, niin se niinku alta on niinku kaivettavissa, se mun elämänhallinta ja menestys. <tos> <tos> että tota, mä saan sen siivoamisel nätiksi ja mä oon siitä silloin. Tosi ylpeä, mutta sitten toisaalta mä myöskään jaksa hävetä sitä sotkua. Mm. Että mä missään nimessä valitsisi niin, että en pyydä ystäviä tai tuttuja kylään tai peruuttaisin, koska kotonaan sotkusta. Mutta jos mulla ei ole siellä sotkun alla sitä niin ajateltua kotia, niin sitten voisi
1: olla eri asia. Joo, mutta just tommoinen kotipaine on saanut tässä uusia kierroksia ihan niin kuin varmaankin Instan ja sisustusblogien myötä. Että on, ihan on alettu puhua kotihäpeästä, mm-hmm. että ihmiset ei kehtaa päästää vieraita kotiinsa, koska se tavarakaus ja sotku ahdistaa ja kaikki ajattelevat, että ne ei pärjää siinä niin sisustuksessa mitenkään näille tämmöisille somen superkodeille. Ja sitten kun me kaikki siivotaan just tuloa, niin kaikki olettaa, että kaikkien kotona on ainakin nättiä ja siistiä. Tämä, tämä on niin kuin vähän niin kuin vaikea määritellä,
2: että mistä tämä häpeä niin kuin kaiken kaikkiaan johtuu. Meidän perheartikkelissa ammattijärjestäjä, tällainenkin ammattinykyään on, mm. niin Ilana Aalto – niminen ammattijärjestää kertoo, että pohjimmiltaan tämä häpeä ei liity kaappeihin, tavaroihin – tai sotkuun, vaan enemmänkin siihen, kelpaanko sellaisena kuin olen että kodin siisteys on me perinteisesti eräänlainen kunnollisen ihmisen mittapuu. Moni saattaa kuvitella olevansa ainoa, jonka kodissa järjestys ei vain pysy. Mikä on jona sotkusinta hirveää, mitä teillä on ollut tai on?
1: Mä en tiedä, pystinkö mä tuomaan niitä luurankoja esiin kaapeista, mutta tää on muista esimerkki meidän elämästä. Just, just mä kuulin tuossa toissa iltana, kun kissa oksensi meidän sängyn alle ja sit mä voi vakuuttaa, että mä en aio tehdä sille yhtään mitään, vaan odotan, että mun mies seuraavalla löytää sen, kun se on imoron, on se on kyky vain katsoa muualle ja jotenkin ajatellä, ongelma ongelmaa ei ole.
2: No varmaan hirveämpiäkin on, mutta tuota, se nyt tuli mieleen, että, että mulla kaatu varmaan pari kuukautta sitten punaviinilasillinen makuuhuoneen seinään. Mitä se, se tapahtui? Sitä se on Sitä tapahtui. Sitä sängystä kippaantui ja, ja, ja valui sinne niin sängyn taakse. Sinne se on kuivunut. En jaksa, en ole ihminen
1: vankilaan. Mutta niin kuin tuo edelleenkin esimerkki osoittaa, niin mä oon myös niin kerskunut tällaisella mun siivottomuudella, siis koko elämäni tietyllä tavalla. Se on, mun, se on ollut mun tämmöistä outoa kapinaa, tämmöistä naisen sukupuolirooliodotuksia vastaan, että minä en todellakaan mikään nainen, joka siivoa. Mutta onhan se nyt vähän lapsellista sille kerskua tuolla, että, että en ole muuten koskaan immuroinut meillä, koska miesään se meillä neuro on, että sitä se sotku ärsyttää, mutta ei kyllä mua. Et mä niin oon tämmöisen perinteisen miehen roolin, että, joka just valittaa sitä, että kun naisella on niin kovat standardit kodin siisteydestä, että minä olisin se rento ja luova tyyppi, niin enkä nyt sellaiseen aikaan tuhlaa, että antaa naisen siivota, kun sitä se kiinnostaa.
2: Niin, siis eikö sulla ole sellainen jääkaappimagneettikin, missä lukee, että clean house is a sign of wasted life? Kyllä, <laughs> eli puhdas, puhdas koti on tota merkki menetetystä
1: elämästä. No mitä sun siivoushenkisessä jääkaappimagneetissa lukee? Mun
2: nimenomaan siivoushenkisessä jääkaappimagneetissa lukee, että karkaavatko
1: ihmiset vielä sirkuksen mukana? Kaverin puolesta kysyn. <laughs> Mutta se, että et mä oon niinku tällä pienen ihmisen kapina tässä, niin, niin, niin mä oon pitänyt niinku naisen semmoista sotkuisuutta ja homssuisuutta hyvin semmoisena hurmaavana ja persoonallisena piirteenä. Mm. Ja, ja tota, ihan vain just sen senkin takia, että niinku ne tekee jotain erilailla. Ja kuten huomataan, tästäkin huomaa, että siivo, siivois ja jos on ihmeisiä moraalikysymyksiä edelleen, niin tehdään ihmeisiä olettamuksia. Mutta sen mä olen huomannut, että vanhemmiten tajua sen, että ei se olekaan enää hurmaavaa raahusta niin rikkinäisissä vaatteissa. Tämä on tragedia. Tai kyllä. elää jossain niin kuin läävässä. Mm, mm. Että se kertoo jotenkin, tuntuu, että sitä, se otetaan merkille jostain elämänhallinnan puuttumisesta. Niin.
2: On musta tuntuu, että tämä liittyy myös siihen, että on tullut vanhemmaksi, on tullut äidiksi ja sitten tota vanhemmuuden myötä siisteysvaatimukset kasvaa jo siis sen takia, että sitä sotkuu tulee niin hirveästi koko mm-hmm. ajan. Täytyy koko ajan tehdä niinku ruokaa ja, ja sitten leluja siistiä ja näitä tai muuten sinne ei niinku mahdu. Ei mahdu olemaan, mutta toinen puoli tässä on se, että, niin kun, että sillä niin kun siisteydellä pitää niin kun viestittää jollain lailla, niin kun, että tämä homma on hallussa. Siis mä pärjään vanhempana
1: ja olen turvallinen aikuinen. Niin se alkoi heti siitä, kun neuvolla tuli ekaa kertaa käymään, niin hitto me sitä kämppää, koska meillä oli semmoinen olo, että se ottaa heti jonkin lastensuojelun yhteyttä, jos siellä on jotenkin läävämäistä ja sillä, että ei enää saa pitää tätä. Mutta tiedätkö, tämä on ihan totta?
2: Että, tota, että sitä katsotaan. Mm. Tämä jo aikaisemmin mainittu ja Ilana Aalto kirjoittaa blogissaan siitä, kuinka toinen tota, totta vanhemmuudessa onnistumista arvioidaan ihmisten kotien siisteydellä. Hän kirjoittaa huoltojuskistojen asiakirjoja tutkineen Aino Kääriäsen havainnosta, että sosiaalityöntekijät raportoi eroperheiden kotien siisteydestä, että papereissa saattaa olla kymmenen liuskaa yksityiskohtaista luonehdintaa perheiden kodeista. Kuvallaan matot lattioilla tai lelujen ja vaatenaolakon
1: siivo. Niin, eihän tällaisten asioiden pitäisi kuitenkaan vaikuttaa oikeudenpäätökseen lapsen asumisjärjestelyistä tai huoltajuudesta, mutta näköjään ne vaikuttaa. Mutta siis ei voi tehdä yhtään mitään johtopäätöksiä. Tämä ammattijärjestäjä Ilana Aalto huomauttaa,
2: että, että ei siivoista kodeistakaan voi päätellä sitä, että, että siellä asuisi
1: on perhe, jossa äiti mieluummin puunaa, kuin on läsnä lapselleen. Mutta kyllähän tämä vanhemmuus vaikuttaa tähän järjestyksen pitoon ihan vain sillä tavalla, että elämästä tulee niin paljon kaoottisempaa, että jos ei yhtään yritä katsoa, että missä ne on ne vaatteet. Me ei päästä siis kämpästä ulos, jos mä en joskus tekisi sitä tällaista niin kuin täällä meidän hanskat. (laughs) Mutta sitten vaikka sitä vihasta omaa kaosta ja sitä, miten tuhlaa aikaansa, niin musta on silti ihan kauhean kiva aina käydä kylässä – kavereiden luona, jossa on se sama kaos. Tai että on, se, on se aina se yksi tuoli, joka on se vaate, naulakko. Mm. Eli että siinä se vaatekaappi ja se vieressä se tuoli, jossa on se valtava kasa vaatteita. Tai sitten lapsiperheessä jatkuva kamahurrikaani. hurrikaani. Sitten sit ne niinku löytyy ihan anarkistisimmista paikoista, sitä kamaa, joku Transformer-pytystä ja, ja niin poispäin. Se vaan sillä voi naureskella itsekseen. Se tuo niinku myös sitä sellaista helpotusta siihen, että okei, no joo, on muillakin. Sehän on tota. Aika hauskaa, kun
2: sisustusjutuissa lapsiperheiden koteessa on, kote, on vain niin yksi puulelu aseteltu valkoiselle villamatolle. Niin mua ei enää se, että eihän tuo ole mahdollista, vaan se, että se on asetettu jonkun tuoreen mustikkapuuron tai, tai kakan päälle viime hetkellä, kun sinä mennyt kuvaamaan. Mutta ylipäätänsä tämä, että ei ole enää tätä niinku tavaraa, on niinku osoitus jostain niinku pärjäävästä kansalaisesta. Puhutaan paljon tavarakauksesta ja konmarituksesta. Karsi, karsi ja unhoita. Mm joka on niin kuin tuottaa jotain niinku puhtauden käsitystä. Me naisissa – oli viime vuonna juttu, jossa käsiteltiin kodin tavaraähköä ja, ja tässä haastattelussa yhteiskuntatieteilijä ja lihavuustutkija Hannele Harju totesi, että, että ennen runsaus oli sekä ruoan kuluttamisessa että tavaran omistamisessa vaurauden merkki, koska kaikilla muilla oli niin vähän, mutta nyt kun se tavara on kaikkein ulottuvilla, niin vauraat pystyy erottautumaan niin kuin tämmöisillä kuratoidulla kodeilla ja merkkivaatteilla, kun sitten taas – kansa hamstraa
1: ja ostaa paljon ja halpaa asioita, mihin kompastellaan. Kyllä, meillähän on pitkään treeninä just tämmöinen minimalistinen koti ja, ja just tämä, että pitää olla esteettisesti vähän kamaa, samalla kun meillä on ihan valtavasti sitä kamaa kuitenkin ja ja sitten just tähän uppaa nämä tämmöiset niin konmaritusvinkit ja muut. Se on muuten kiva, kun tota, se Marie Kondo, jota, joka tätä
2: konmarimetodia on kaupannut, siis tätä, että luovu tavaroista yksi kerrallaan, sanoo sille hyvästit ja hei hei, niin tota, hän hän myy nykyään tota, omassa nettikaupassaan roinaa.
1: <laughs> se on kiva. <laughs> Mutta Marie Kondo ei todellakaan ole ainoa. Siis... Nyt viime vuosina on nähty tämmöinen niinku siivousinfluenssereiden nousu. Esimerkiksi Instagramissa ja YouTubessa piisaa tämmöisiä naisia, joilla on siis – kyllä, kaikki on siis naisia, joilla on siis miljoonia seuraajia. Siellä on muun muassa tämmöinen Mrs. Hinge, joka siis antaa siivousvinkkien lomassa – myös mopeilleen erisimen, nimen. Tracy on hänen moppinsan nimi. Ja sit hän kutsuu tiskirattejan babyiksi, jotka hän laittaa huhteluaineeseen nukkumaan. Ja siis heillä on miljoonia seuraajia ja 90 prosenttia näistä seuraajista on naisia –
2: ja kymmenen prosenttia pervoja. Anteeksi, pervosheimaus. Mutta siis tämähän on niinku joku ihme että se 50-luvun kotirouva ihanteeseen. Mä näen semmoisen niinku mielipuolisen hymyn. Tehkää perässä naapurin rouat. Neuvoksi nämä tuota,
1: siivousroovat samalla, että miten piipataan tukka niin hyväksi lakka kypäräksi, ettei se sotkeudu siivotessa. No ei, mutta mä itse asiassa luin stylist lehdestä tämmöisen artikkelin, jossa puhuttiin, että miksi tämä on nyt näin iso juttu tämmöiset siivousinfluenssereiden tilit. Ja, ja siinä selitettiin, että samalla kun 50-luvulla tuli tämä kotirova ihanne, se tuli näiden Maailmansodan jälkeen, kun talous oli epävarma, kaikki oli epävarmaa, että mentiin sinne kotiin ja siellä järjesteltiin, niin mm. ihan samalla tavalla selitetään nyt tätä nykyistä kotoilu ja, ja just tämmöistä siivoustrendiä sillä, että kun on niin epävarmaa maailma niin epävarma, on isoja uhkia, niin me vetäydytään sinne kotiin ja me turvaan ja keskitytään hallitsemaan elämää sieltä käsin, koska se on ainoa paikka, missä se voi tehdä. Mm, mm.
2: Mutta sitten samalla, että siihen kotiin. Liittyy niin paljon niin kuin häpeää ja se indikoi jotenkin omaa pärjäämistä, niin se ei ole myöskään niin onnellinen ratkaisu, että jos sitä kautta haetaan tai
1: ihmisarvoa. Joo, kaos voi kertoa siitä, että ihmisellä on elämänhallinta hakusessa, tai että jos on aivan anaalisen siistiä, että on jotenkin niin kuin pakkoneuroottinen ja ahdistunut. Tai sitten sillä kodissa elää tosi rento ihminen, joka keskittyy vähän isompiin linjoihin, tai siellä sellaisessa kauniissa kiiltävässä kodissa on vain sellainen ihminen, joka haluaa, että tavara ja sotku ei niin määritä elämää, vaan niin silloin on niin vähän selkeämpi olla, kun ei ole sitä hurrikaania pyörimässä koko
2: ajan.
1: Otan tästä jonkun imartelevan teorian omaan
2: käyttööni. Joo. Mutta en mä kyllä myöskään niin kato muiden koteja silleen, että, että, niin kuin, että, että, että se kertoisi jotain heistä ihmisille. saatan ajatella, että niin mä innostuisin vaikka tämän sisustamisesta ja tekisin mm. tonne tommosen ja tommosen raskaan rakenteellisen ratkaisun, mutta tota – ei, ei, ei. Ja, mm. ja koska itse ei ajattele näin muista, niin voi samalla
1: niinku ihan hyvin ajatella, että tuskinpa nyt sitten toiseenkaan suuntaan. Mutta ehkä sitten voisi jättää aina ne semmoiset ihmehorinat, jotka tulee jotenkin automaatiolla, kun joku tulee kylään. Silleen, no täällä on nyt vähän tällaista sotkusta. Silleen, en mä en edes ajattele sitä, mutta se tulee jotenkin ihan automaatiolla. Siinä vaiheessa, kun peräännyn ovelta ja törmään ja niin poispäin. Mm. Kyllä mustakin on alkanut tuntua siltä, että,
2: että jos mä pahoittelen mun kotona olevaa sotkua, niin mä Pahoittelen niin kuin jollain tavalla niin kuin itseäni, mm. että, että koska niin kuin se sotku on se normaali tila mm. ja se siivottu koti on poikkeustila.
1: Niin. Ihan mm.
2: kiva poikkeustila, mutta it's not me. <laughs> niin.
0: <laughs> Yle Puhe ja Yle Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja sitten enää nopea pyyhkeisy nihkeällä ja vuodenvaatteet tuulettumaan. Olemme edenneet ohjelmassamme Kysy feministiltä, koska vastaus tulee kuin feministi hyllyltä palstallemme saakka. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen yli.fi. Taina kysyy, minua
2: ärsyttää, kun lähipiirini ei ole feministisesti valveutunut. Pitäisikö minun vaieta
1: feminismistä säilyttääkseni ystävyyteni vai vaihtaa ystäväpiiriä? Ystävät ovat kuin kananmunat. Niitä kannattaa ripotella eri koreihin, että riittää erilaisiin leivonnaisiin. Jonkun kanssa pelataan sulkapalloa, jonkun kanssa katsotaan jouluprinssiä vielä tammikuussa ja jonkun kanssa käydään akateemista diskurssia siitä, miksi pahoittelu viestii anteeksi pyyntöä huonommin henkilön ottavan teostaan vastuuta. Jos siis seura ei ole hyvää maastoa feministiselle ränttäykselle, mutta jostain oudosta syystä seura muuten kuitenkin kiinnostaa jatkossakin, kannattaa feminismiaiheet jättää toiseen seuraan.
2: Feministisen salaseuraamme päivystävä dosentti Tiina feminist blogin Tiina tuppurainen tosin sanoo, ettei näe sellaista tilannetta tai kontekstia, missä feminismista olisi syytä kategorisesti vaieta. Mutta toisaalta feministillä ei ole myöskään velvollisuutta käyttää aikaansa ja energiansa muiden valistamiseen ilman palkkaa. Eli jos joku kysyjän kaveripiirissä haluaa tarkemman selityksen tähän, niin se
1: maksaa, olisiko vaikka 5 euroa hyvä sun. Aivan, sopivalta kuulostaa. Feministien ei tarvitse anella feminismiin kriittisesti suhtautuvilta hyväksyntää, siinä missä homojenkaan ei tarvitse perustella heteroille, että me ollaan ihan tavallisia. Please, hyväksykää meidät. Tiina sanoo, että jokaisen pitää itse määritellä, minkä verran epäfeminististä ignoranssia suostuu sietämään. Hänen oma toleranssissaan vuosien varrella kuulemma laskenut. Mites sulla, Jonna? Jaksatko agitoida? Kyllä mä jaksan. Ja lähipiirin mukaan voisi pitää pientä breikkejä välillä.
2: Tää, Tää on intohimo intohimojuttu. Vähän niin kuin neuluminen. Niin. Mä nuorempana lapsellisesti kuvittelin, että joku muuttaa misogyynisiä näkemyksiä, kun mä perustelen omani hyvin.
1: <tääntö>
2: Kaikenlaista hassua sitä. Kyllä
1: sitä nuorena miettii, mutta ei se mua estä yrittämästä. Lisää kysymyksiä toivomme osoitteeseen naissasiatoimisto toimisto Mutta näin on laskettu syöksylaskua mustarinne ilman sauvoja maaliin voittajina. Ensi kerralla puhumme
2: seksuaalisesta häirinnästä. Ihana, rakastettava aihe, mutta menemme perseen kouraisua syvemmälle. Mikä kaikki on sukupuolittunutta nöyryyttämistä ja onko epidemian aika vieläkään ohi?
1: Puhumme tietokirjailija Suvi Auvisen kanssa siitä, unohtiko feminismi muunlaiset kumppanimme, eli eläimet. Nyt näkemiin ensi viikkoon. Moi moi! Moi moi!